0: 各位听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们今天来继续讲湘军攻打太平军的天津城。5月19日这一天，曾国藩在安庆迎来了一位特殊的客人，是一个英国人，他叫戈登。两个人聊了很久。戈登呢是英国人，从1860年第二次鸦片战争开始就来到了中国。后来接管了洋枪队和李鸿章在江苏等地啊攻打太平军，戈登作战非常英勇，极具战略思维和高超的战术技巧，再加上他精良的装备，打了不少胜仗，为自己的部队赢得了常胜军的称号。当然了，他也在后世被称为绞杀太平军的筷子手。一八六四年五月，常胜军协助淮军，也就是李鸿章的部队，攻下了常州。戈登主动地遣散了常胜军，独自在江苏、安徽一带游历。他先去了金陵城外的雨花台，拜访了曾国荃，观察那令人咋舌的围城攻势。随后呢，便来到了安庆见曾国藩。戈登告诉曾国藩，说自己十分钦佩曾国荃的治军，营垒坚固，号令严肃，只是缺乏好炮，无法轰击金陵坚固的城墙。曾国藩听到了英国人对弟弟的评价，非常的欣慰。他写信告诉曾国荃说：“让他再接再厉，认真办事，对外界的流言蜚语不要放在心上。”他鼓励弟弟说：“即使没有开花炮，就凭着曾铁桶的威名，也能够延断阶级，最终破城。”曾国荃城中确实没有好炮，他唯一能够凭借的有效的攻城方法是什么呢？那就是地道战。这是一项古老的，却是常被湘军使用的工程方法之一。湘军在城墙大炮射程以外，而且隐蔽的地方开挖，向下挖四五米深，然后再向然后再向城墙挖去。地道内部啊，要挖一米二宽，高两米一左右。为了防止地道坍塌，他们会用木头、树枝等搭成架子进行固定。如果地道遇到了护城河，那就继续向深处挖，绕过护城河最深的地方可以达到二三十米。地道一直挖到城墙底下，然后安放上炸药，炸开城墙。地道的工程量是非常大的，向外运出的土方也特别的多。湘军必须小心处理这些地方，不能随意堆放。为什么呢？否则就会被城中的士兵发现，哎，来使用反地道法来破袭湘军的地道战。那太平军在长期的战争当中呢，也发展了一套反地道战。他们首先就是要通过观察来判断湘军是否有挖地道，而且在哪里挖。那么怎么观察呢？主要就是观察湘军营垒外是否突然多出来了很多的土堆呀，或者是通过观察草色。一般挖地道的地方，地面上的草都会枯萎。那借此来推定地道的位置。然后找到位置之后，太平军也会由内向外挖地道啊，来贯穿湘军的地道。一旦挖通，太平军就会立即注入毒气或者是粪水，毒死淹死湘军。那因此这一时间段内，尽管地面上炮火很少，但是地下他们展开了疯狂的地道战和反地道战，异常激烈。湘军挖了三十多处地道，一个都没有成功，反而死了很多人，死了四千多人。就这种无形当中被埋在了地道底下。那不过到了七月三日这一天，情况有所改变。曾国荃在地面上有了新的进展，他拿下了金陵东边的龙脖子的地堡城，这是一座高地。曾国藩在这里架了一百多门大炮，昼夜不停地向城内轰击，让太平军不敢在城墙上观察地道。而在地下呢，曾国荃又急命人开挖地道，地道从城墙外70多米的地方开挖，不断地向前推进，每天向前挖四五米，在靠近地道的地方，地道又分成几支，分别向城墙挖去，每隔一段的距离，他们就在城墙底下挖出一个洞来，那么这里是用来放炸药的。太平军知道湘军在挖地道，可是地堡城发出震天动地的炮声，让他们难以判断地道的具体位置，他们也无法挖出对抗地道。那么，李秀成在地面上曾经组织过一次骑兵闪电战，来突破地道口，但是却被曾国荃打回去了。终于，地道挖好了，曾国荃命人在城墙底下的洞里埋好炸药，这一次要多埋一点，别再炸不坏城墙。于是他们埋了二十多吨炸药。据说7月19号那天中午啊，湘军点燃了引线，嘶的一声，火花沿着引线向前慢慢的走，仿佛金陵内外的一切的空气都凝固了，时间就这样一分一秒的过去。五分钟、十分钟、二十分钟、三十分钟，火花一路向前，然后在距离十五米的地瞬间分成了几支，沿着各自的坑道继续向前，先后引爆了城中的炸药。轰轰隆隆，地动山摇一般，六十多米的城墙被炸上了天，巨大的缺口出现了。早已埋伏好的湘军蜂拥而入，终于金陵城破了。当曾国藩知道这个消息的时候，已经是两天后的半夜时分。彼时彼刻，他的心情是怎样的呢？激动、喜悦、感慨、轻松、满足，还是膨胀呢？我觉得都不准确，连曾国藩自己都很难说出他自己心中的滋味他在日记当中这样写：“三更三点接软地自文，知金陵于十六日五刻克,克服。”思前想后，喜剧悲欢，万端交集，静息不成寐。第二天，曾国藩又急不可待地给曾国荃写了一封信，问出了一连串的问题，说不知地平安否？将士伤亡不甚多否？进城巷战不甚久否？红李二酋未逃出否？说出了很多问题。我们先来看第一个，不知地平安否？破城行动确实是非常危险的。湘军预先在炸毁的城墙下安排了400多名敢死队员，结果没想到炸药劲儿头过大，砖块纷飞，不少都被飞落的石块给砸死了。那没有砸死的人和后续的人在冲进缺口的时候，也遭到了太平军猛烈的攻击。太平军内把成盆的火药往下抛，不少人或被烧死，或被炸死。所以说是非常危险。那么总算湘军在后续部队赶过来，冲入了城内。曾国荃当然不是第一批从缺口进入城中的敢死队，他也没有奋力厮杀在第一线。他在城破之后进城转了一圈，然后立即回营，向哥哥和朝廷报告胜利的好消息。那当然他是平安的。那将士伤亡不甚多否？进城巷战不甚久否？他又问出了这两个问题。正如前面所说，湘军突破缺口的时候，遭受到了守军顽强的抵抗，损失也不少。进入城中的湘军按照计划，兵分四路向天王府和各个城门去冲去，战斗是异常激烈的，从黎明一直打到傍晚，最后全城各门全部陷落。湘军严控各门，防止太平军有人突围逃出。那其实城破之时，金陵城只有三万人，军队一万人左右，剩下的全是老弱病残以及居民，真正能战斗的不过三四千。湘军有五万之众，因此城破之下，太平军早已经不是对手了。不过金陵城的太平军并没有屈服，他们或在屋顶巷，他们或在屋顶街巷之中和湘军展开了明知不能够取胜的巷战，死得异常卑劣。有人甚至提出城中浮流半片烂布，余要享用。不少人都自焚而死。当然，不少史料也显示湘军趁机大开杀戒，抢掠财物。城破之日，全军掠夺，这是很多史料当中所记载的。那红李二酋未给出逃否？这是曾国藩最关心的问题。洪秀全到底有没有死？曾国藩不知道。那李秀成到底有没有出跑而走呢？曾国藩也没有知道。曾国荃严控李秀成和洪仁府的逃出，所以严控各个城门。但是李秀成还是带着小天王设法从城墙缺口逃出来了。那李秀成的逃跑也让曾国藩忧心忡忡。我们讲奏折日记里的曾国藩呢，也前前后后讲了一百多期了。讲到这里了，金陵城已经完全被攻下来了。曾国藩呢？一个非常重要的任务算是完成了。那接下来呢，他开始打扫战场，来查明洪秀全有没有死，李秀成到底是跑到哪里去了。那么这些问题呢，我们都会在后续的节目当中陆陆续续的为大家展示出来。那么同时呢，我们也会从太平军，从其他的角度继续来解释曾国藩他这一生，曾国藩到底做了一些什么样的事情。所以后续呢，我们这个。专辑呢并不完结，我们会不定期更新，希望关注的朋友呢一起来关注。那么同时呢，您也可以私信我，我们一起来加个微信，然后进入我们的微信群聊群当中，我们一起来探讨曾国藩还有他那个时代。谢谢大家的收听，感谢大家的支持。